0: 四个名字想好没想好，不过第一句是独上高楼，最好是夜。一九九二年的上海，霓虹耀眼，万花如海。中国改革开放的总设计师邓小平南巡讲话。加快了中国股份制改革的步伐，举世瞩目。股票是最新的热点，机会面前人人平等。抓住了机会，就有可能改变人生。有人乘风而起，有人办事飞离。我跪下，好吧。脚长在自己身上，只要保护好自己，机会永远比风险大。
1: 繁花这个剧唤醒了很多人赚快钱、淘热金的梦啊，感觉那个时代，说句不好听的，只要不是脑子不灵清，赚了钱非要拿去赌的，随便出去做点小生意，估计现在都能有好几百万的积蓄。那么在文学与影视作品中呢，黄金时代是一个经常性的主题啊。该主题通常有三个缺一不可的前提：一、经济要蒸蒸日上。新事物必须要层出不穷，且发财机会很多，是各种冒险家与投机者的乐园，所以整体会呈现出一种逐利搏命运与纸醉金迷的癫狂的气质。那么最符合这个“纸醉金迷”四个字的呢，就是我们大家耳熟能详的那部《了不起的盖茨比》。第二，要人文荟萃，尤其是文人、画家、才子佳人等等，要共同营造出一种率性、风流、性张力与时尚感拉满的氛围。还有就是酒精与歌舞作用下的及时行乐的精神。会让黄金时代充盈着一种末日狂欢版的虚无的气息，这也是王家卫这部剧能呈现的那么迷人的原因之一啊。第三就是尤为重要的一点，站在后来者的角度来看，黄金时代无一例外都是以悲剧收场的，因此才能获得被深切缅怀的情感浓度。也就是说，黄金时代主题其实都是挽歌的主题，底子是苍凉悲伤的。这和弹幕上后半部《繁花》大家都在操心保总下一秒就要破产是不谋而合的。那么综合这三点来看，中国历史上堪称黄金时代的其实并不多。我个人认为只有四个时期：一是唐玄宗时期的长安，比较典型的代表作有《妖猫传》《长安十二时辰》；二就是北宋末年的东京。那么大家都知道，去年刘亦菲就出演了一部剧叫《梦华录》，正是发生在那个时期的。三是民国年间的上海，那比较典型的就是《上海滩》；四是六七十年代的香港。那我们大家耳熟能详的邵氏电影，正是兴盛于那个时代。《繁花》所呈现的纸醉金迷，在现在看来，不过是一种余韵，或者说是回光返照，可以算得上是一曲挽歌。但是，真的很难称得上是黄金时代
2: 。没错，但是其实《繁花》这个故事，它发生的时代还真就是个黄金时代，因为《繁花》它所处的时代其实际上是金运。实际上，大致可以说，从64年到2003年至40年之间啊，走的都是金运。但是两个金运之间存在一定差异。前一个金运我们称之为前经。此处的前啊是乾坤的前，乾隆的前，不是前后的前啊，是最讲究秩序、阶级和争斗的时代，可以比较粗浅的理解为更接近于根基。后一个金运也是故事所发生的这个金运是对金，更多出一种秩序初步搭建起来之后的调整、变革和冒险。在变革之中啊。秩序的细节需要不断的被调整，在短时间内不断的破而后立，推陈出新。可以说，这真是一个充满机遇和机会的时代。繁花之前的上一个金运是从一八零四年开始的。那一年，全世界最大的投机分子就是拿破仑了。传说中那一年，在巴黎的报纸上是这么描绘他的：一开始呢，是说。来自科西嘉的恶魔在如安港登陆，不可明说的吃人魔王向格拉斯逼近，卑鄙无耻的窃国大盗进入格尔勒诺布尔。过了几天呢，又变成拿破仑·波拿巴占领了里昂，拿破仑将军。接近枫丹白露，到最后一天，报纸上写的是“至高无上的拿破仑皇帝陛下于今日抵达自己忠诚的巴黎”。那一年年末啊，拿黄一把抢过教皇手中的皇冠，戴在自己头上登基称帝了。身材矮小，形容可以说算不上怎么伟岸的拿破仑啊，都尚且如此，更何况我们剧中的阿宝，他扮演只是胡歌呢？想想宝总的派头、噱头、苗头和情调，自然是更一骑绝尘的。宝总也抓住了这趟金运的高速列车。走在了时代最前沿。其实我们刚才讲的金运也好啊，还是最近这个讨论度很高的九紫离火运也好，这里说的大运啊，都是在社会层面的宏观的运气。那么宏观的运气实际上是一种外力，外力对于一个人个人的改变啊。我们可以统称之为风水。实际上，风水啊，算是玄学大类里使用度最高的一个类别了。B 站到现在还有北京大学风水课的入门教程。从个人发展角度来说啊，环境大运也是一种自我的风水。在这里又要解释一下什么是风水了。实际上，我们经常说的天时、地利、人和，就是风水的三个部分。风水就是通过使用一些特殊手段来改变环境，从而达到改变状态、改变运气的目的。最早的风水呢，自然还是像之前的节目一样追根溯源。先假设我作为一个部落人，需要寻找合适居住的地方。一呢就是要遮风避雨，二才是要靠近水源。那么为什么不叫水风啊，而要叫风水？就是因为在物资匮乏的时期啊，遮风避雨的优先级要远高于靠近水源部落时期人们最害怕的事物啊，不是猛兽，不是黑暗，而是随风而来的瘟疫疾病。吹点风，淋点雨，就很容易着凉。在那时候啊，再小的感冒风寒、啊、都可以算是不治之症。在这个过程之中啊，我需要我的居住地从宏观的时间来看是彻底安全的，比如说不能发生坍塌，因此需要住在河流的堆积岸上。如果居住在冲击岸，可能过不了多久就会坍塌了。这也是反攻厦的来源。再比如说，我要进行农耕行为，我要种地，种地就需要有阳光，需要依山，山体就要稳固。因此不能居住在山阴，不能居住在微山之侧。这在之后就被称之为连针煞。斗转星移，在后来的风水，我们也不再是部落人了，我们形成了城市，形成了聚落，要处理人际社会关系。那么爱顺手把秽物垃圾丢在门口的邻居。他们家大门当然不能正对着我们家大门，这也是门冲煞的来源，在风水里就解释为不可与门举，在风水里就解释为不可与邻居门对门。可别以为这是小事啊，在秦朝的时候，生产力非常蓬勃，门户众多，情侣之中就有关于在家门口堆放垃圾的规范，不遵从的人啊，需要充军服徭役，很有可能当时陈胜吴广就是在门口扔掉垃圾才去服的徭役。再然后就有了车马，如果说你居住在路尽头，或者说岔路口。家里显然就不够安全，容易遭到恶人打家劫舍时无路可逃嘛。这就是路冲煞来源，在风水里呢，就解释为不能在断路口或者说岔路口造屋
0: 。如果做生意是一门艺术的话，他教我的第一课是：纽约的帝国大厦，晓得吧？从地下跑到屋顶要一个钟头，从屋顶跳下来。点秒
2: ，剧中阿宝开始做生意啊，爷爷叔教他做的第一件事情，就是在和平饭店订一个房间，左挑右挑，最终还是选择了自己曾经的长包房。故事开头从这里走入，故事结尾从这里走出，冥冥之中有一种房间的风水作用在阿宝身上的感觉。一方面呢，和平饭店的长包房的风水啊，确确实实助长了他的财气，尤其是他的劫财命；另一方面。就像他剧中自己所说的，常住酒店又让他没有任何关系紧密的邻居，所见之人均是过客
1: 。其实就像很多观众的第一感受一样啊，最初的叶东京有着保总泡饭，有愿意为自己收拾烂摊子的林子，还有一群一起坐在包间咋咋呼呼的狐朋狗,狗友，颇有小偷家族中没有血缘却胜似有血缘家庭关系的那么一个意味。那么这一切呢，都在叶东京重新装修的那一刻彻底的覆灭了。新的夜东京开始接纳最早保总提过的外地的游客资源，从一间让人隔三差五就想去和朋友叙叙旧的地儿，变成了主打做过客生意的高端餐馆。之后的夜东京又何尝不是另一个和平饭店呢
2: ？有平民需求产生的风水，当然也得有大户人家的风水。为了彰显财力啊，区别家中的地位、主客、长幼、男女之分，都有一一对应的风水知识。比如说一些比较常见的说法啊，房屋的四方不能缺角。实际上是兼顾了一种审美秩序的统一。西北角不设立厨房，说是伤害男主人的身体。实际上是因为西北角过于阴湿，容易引起食物变质。这些、个、说法的诞生，也说明当时的居民啊，开始逐渐意识到居住环境对于生活愉悦、身心健康方面的一些影响了。所以如此分析下来，风水当然不会是封建迷信，甚至如今的一些环境心理学知识啊，诸如不同功能的区域需要采取不同颜色的墙面漆，这些小知识都应该被划分到风水学里面了。嘛。如何总结风水的作用呢？实际上，风水给人带来了运气，运气又是什么呢？我们现在老说运气，运气都变成名词了。实际上，现在所讲的“我的运气真好啊”和“我的衣服真美啊”是一样的，都是一个主谓宾结构。实际上，真正玄学领域之中，运是运，气是气，是两个截然不同的概念所形成的组合词。关于运气说的产生时间呢、啊，历来众说纷纭。目前主要有《黄帝内经》遗文说、先秦说。战国秦汉说、西汉东汉说等等，当然了，这个问题很复杂，如果展开来讲就扯太远了。在这里呢，粗浅理解为一种被动的占领优势，在无意间保全自身的能力就可以。我们再回到运气爆棚的主人公阿宝身上，看这段对金大运给他带来了什么样的运与气
0: 。我叫阿宝，跟上海大多数的阿宝一样，每天在这片滚滚红尘里断门路。世面，我穷心万丈，却怎么晓得这一切不是梦，是醒不过来的现实。如果做生意是一门艺术的话，这个人绝对是个老法师。他叫耶稣。是我人生中的第一个贵人。能买多少买多少，看他两个礼拜，到时候全部抛掉，不管什么价位，一张不留。他改变了我的命。上海人做生意，讲究派头、噱头、苗头。一个宁国老法师，加两个红帮裁缝，一把扬州剪刀，娃娃。就变成了,了保组，保组保组、啊、保组
1: ，保组组，有气势！我在《繁花》里面看到一条弹幕，有非常多人点赞。那条弹幕是这么说的：成功有三要素。贵人扶持，贵人鼎力扶持，贵人持续鼎力扶持，这句话就像摄影圈的那些大佬告诉你，人像有三要素，模特、模特、模特，差不多。但是和拍照不一样的是，模特的美貌值在拍照的那一刻基本不会有太大的变量。但是你的贵人很有可能跟爷叔一样啊，葫芦里卖的是什么药，你真的容易摸不着头脑。如果按照一些身心灵博主的显化法则，他们大概率会告诉你，让你去思考你是谁，贵人为什么帮你。又为什么可以持续的帮你？但从命理学的角度，更深层次的讲，谁旺你，谁克你，谁让你平平安安、心想事成、没有灾祸，真的就是纯粹的玄学。不遇到过很多资源很多的人，有各种意外，把生活过得一地鸡毛；也遇到过很多一无所有、啥能力都没有人，但是踩到红利一飞冲天的。还有就是，随着《繁花》热播啊，爷叔的形象逐渐深入人心后，有不少人扒出了爷叔的扮演者尤本昌年轻时候的照片。真真正,正正的是跟胡歌有七八分像啊！他剧中的第一个贵人，因为看到阿宝和自己年轻时候有几分相似，便出了几道题，愿意出手相助。而剧情最后的李李，也是因为看到宝总与自己死去的白月光太过于相似而出手相助。两者都是换个时间、换个身份，都无法成就贵人的相助
2: 。对的。那么说到贵人这个词啊，实际上在玄学的语境之中，贵人与平时生活之中的贵人呢、啊？是有所不同的。平时生活中，我们认为贵人的概念，可能更多的是在于人。比如说，今天吃饭的时候遇到了合适的商业伙伴了，遇到前辈指点了，就会说我今天遇到自己的贵人了。但实际上，在玄学上，我们认为遇到贵人是指一件获得好处、获得帮助的事情。在四柱八字的说法之中啊，总共有天乙、福星、德秀、天德、月德、太极、文昌、天厨。国印三奇这大概十种贵人，当然流派不同，众说纷纭，但重心思想大致是不变的。比方说贵人无法苛求，贵人随运而来，没有走贵人运，那么无论如何渴望，贵人都无法轻易求得。每种贵人他的表现方式都有所不同吧？就比如说天乙，天乙贵人的状态是非常纯粹的。就是救命用的。命逢天乙的时候啊，在面对天灾人祸时，可以死里逃生。就好像故事开头，宝总遭遇车祸之后，大难不死。你现在如果说安全无虞，生活平平淡淡，天乙贵人能够让人大富大贵吗？这就不太行了。要追求大富大贵，做成生意，碰到合适的商业伙伴，我们需要的一般来说是走福星贵人运。就像宝总在冬季遇到林子，最终成功见到山本先生这件事情，就可以说在当时宝总是遇见了福星贵人了。那么保总碰见爷叔这件事，情是走了哪种贵人运呢？我个人认为，走的是德秀贵人运啊。德秀贵人的表现是一分为二的，一为德，二为秀。德并不是能够帮助提升品德道德的意思，而是一种不犯刑律的状态。古代人说一个人有德，那么这个人就不会做坏事，也就不会有牢狱之灾，被人审判。因此，德秀贵人运啊。首先能够让人在法律方面获得一些指点，这和故事中不少情节是不谋而合的。其次才是秀，秀为优秀、优异，秀外慧中，能够让人获得名声，获得外人的认可。阿宝碰到爷叔之后啊，摇身一变就变成了黄河路人人尊重、最为抢手的宝总。可以说，遇见爷叔这件事情，则德秀贵人运是可以敲定了。
1: 不过，就像淘淘的扮演者在采访中自己所说的：“这个世界上的阿宝很少，但是淘淘很多。与其把希望寄托于贵人，倒不如多投资自己。风雨来了，坚韧不倒；机会来了，随风而起。最大的贵人呢，一定是你个人自己的努力。
2: ”没错，这句话说的真的很好。最大的贵人就是你自己的努力。那么，我们再说回大病吧，也就是像之前所总结的大病是在社会上宏观层面的运气，实际上是因为人的行为啊能够互相影响。之前五行那期节目我们也讲过了，社会存续运转有一种规律。那么三元九运就是脱离了原始社会之后，人为总结出来的一种更为透彻、更为细致的概念。三元九运之中，一个大运是大约二十年，其中水运开头，火运结尾，各一个；土运、木运、金运各两个。中间那一个大运属于空亡，不体现任何一种非常具体的五行状态。在剧集的最后啊，时代已经接近千禧年。金运之后，土运开始悄悄进气了。最后几个镜头里，宝总手握川沙的土地证明啊，我们作为过来人都知道啊，千禧年后开始的二十年土运，正是国家化身基建狂魔，房地产飞速发展的时期，最值钱的东西就是土地了。当年宝总手里的半片川沙，现在早也已经换了名字啊，改叫迪士尼乐园了。宝总真不愧是劫财运亨通的男人，再一次压对了手中的筹码
0: 。股市是一座围城。买进卖出是外面的人想进去，里面的人想出来。毛总完成了对所有人应该有的承诺。从和平饭店走出去，我便又是阿宝了。从帝国大厦的顶楼到地下，需要 8.8 秒。从进来和平饭店到离开，我用了7年
2: 。那么目前我们所处的这个时代其实非常奇特，刚好是交换大运的一年，而且是从土运迈入火运。是三元九运之中的下元九运，也就是给一百八十年大运做一个总结性工作的时刻。九运走完之后呢，又要从一运再开始循环，这也是风水轮流转的由来。那么离火运的特征，往往都是充满热血、危险和神秘色彩。上一个离火运啊，是从一八四四年到一八六三年，这个时间点啊，大家都比较熟悉，一八四零年嘛。中国近代史的开端。当时的中国经历的最重要的事情，首先第一个是慈禧垂帘听政。鸦片战争失败之后啊，签订了一系列丧权辱国的不平等条约。以上帝次子洪秀全为领袖的太平天国运动，在全国范围内爆发，大清上下可谓是丧权辱国，人民生活岌岌可危啊！这是一个危机四伏的大运。也是一个充满巨大机会的时代。在离火运出生或者是在离火运生活的一些人物啊，都往往会有一些悲剧的英雄色彩。比如说，甲午海战之中壮烈殉国的致远舰舰长邓世昌，睁眼看世界第一人严复，以及戊戌六君子之中的五人，还有变法领袖康有为等等，都是出生于这段离火运。如果说算上进气出气的时间，国父孙中山、蔡元培校长也勉强能够归入其中。历史上还有非常巧合的一点，在离火运近期的时刻，往往都伴随着瘟疫和疾病，就像前几年的新冠疫情一样啊。在前前次离火运的时候，伴随的是明末大瘟疫，这直接导致了明朝政府的垮台，鼓动洪秀全起义造反的因素之一。也是当时连续好几年的广西大疫，全民吸食鸦片产生的各类传染病层出不穷。能够被洪秀全收编的人啊，除了依托信仰，已经别无所求了。为了存活，他们只能铤而走险。当时洪秀全所依托的信仰，就是由西方传教士带入的本土的基督教。这股西方的神秘力量，霎时间席卷大半个中国。当然，从来不是说先前之事后必再有，至少离火病进期前的新冠，咱们已经扛过去了。